0: O São Paulo Campeão Brasileiro de 2007 foi um time histórico. O clube sagrou-se vencedor da principal competição nacional com quatro rodadas de antecedência e, ao final do campeonato, impôs expressivos 15 pontos de vantagem para o vice-líder Santos. Foi um time de um coletivo pesado, mas também de grandes destaques individuais. No prêmio craque do Brasileirão, o tricolor teve diversos representantes. O ídolo Rogério Ceni foi eleito o melhor goleiro, Crack do torneio e da galera. Richarlison e Hernanes apareceram como melhores volantes. Murici Ramalho foi eleito o melhor treinador. Na zaga, a menos vazada da história dos pontos corridos, com apenas 19 gols sofridos, um jovem de apenas 17 anos despontava como promessa. E naquele campeonato, ele foi uma realidade. Breno foi eleito a revelação do Brasileirão e um dos melhores zagueiros da competição. Com um cartão de visitas e tanto, estar no mesmo patamar de outros grandes jogadores da história do São Paulo fez com que Breno saltasse aos olhos não apenas do futebol brasileiro, mas também a nível mundial. Mas como um dos jogadores mais talentosos da sua geração foi parar nas capas de jornais policiais e teve sua carreira abalada ao longo do tempo. Breno, cria do São Paulo, eleito revelação do Campeonato Brasileiro de 2007 e tudo que envolveu o incêndio em sua residência na Alemanha é o tema da vez da série Futebol Brasileiro na Justiça. Eu sou Eduardo Costa, sejam bem-vindos. O Wagner toca ali para
1: o Hernanes. Olha o Breno aqui, ó. o que disse o Noriega. olha o Breno aparecendo. Driblou o Pedrinho, abriu espaço, mais um drible, foi para dentro dela, vai pintar um golaço! Gol do São Paulo! O zagueiro com jeito de meia, com jeito de atacante, com pinta de craque. Ele foi lançado e no que dominou no peito tirou o Pedrinho. Driblou o zagueiro, ganhou na dividida, foi para dentro da área e soltou a bomba de perna esquerda. Na marca dos 4 minutos, o São Paulo abre o placar, Breno. 1 um para o São Paulo, 0 para o Santos.
0: Antes de iniciar a história, dois avisos importantes. Primeiro, o intuito da série é descrever o caso com informações documentadas e relatos de fontes que fizeram parte do caso. Segundo, alguns relatos trazidos neste episódio podem gerar gatilhos envolvendo alcoolismo e conteúdo sensível referente à saúde mental. Se for o seu caso, recomendamos tomar cuidado a partir de agora. Para quem é mais novo e não pegou a fase vencedora e dominante do São Paulo, tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores e Mundial, é importante ressaltar que dentro dessas conquistas, os jogadores criados no centro de treinamento de Cotia foram importantíssimos. Em 2007, uma das peças-chave para o quinto título brasileiro do São Paulo foi Breno Vinícius Rodrigues Borges, nascido no dia 13 de outubro de 1989 na cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo. Com seus mais de 1,91m de altura, Breno iniciou sua carreira nos gramados disputando competições de base no São Paulo. Em 2006, ele conquistou o Campeonato Paulista Sub-17 pela equipe. Em 2007, ele fez parte do grupo que foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi achado do ex-jogador Zé Sérgio. Não demorou muito para que o talento de Breno fosse aproveitado no time principal do tricolor paulista. Aqui vale um destaque para a figura de Murici Ramalho, que deu confiança e garantiu a titularidade da jovem promessa. A estreia de Breno no time titular aconteceu no dia 28 de março de 2007, em uma vitória por 4 a 0 sobre o Rio Branco em partida válida pelo Campeonato Paulista. Mas Breno entrou para a história mesmo na campanha do Campeonato Brasileiro daquele ano. O gol que vocês ouviram há pouco foi num confronto contra o Santos, sem dúvidas um dos momentos mais brilhantes do zagueiro em sua primeira passagem pelo São Paulo. Em 38 rodadas, ele ainda marcou outro gol e deu uma assistência, mas não era no ataque que o zagueiro se destacava, e sim em sua postura ágil, precisa e técnica lá atrás. Aquele São Paulo estabeleceu o recorde de defesa que menos sofreu gols na história do Brasileirão em pontos corridos. Foram apenas 19 gols sofridos, o que dá uma média de apenas meio gol por jogo. Ao lado de Miranda, Breno construiu uma das duplas de zaga mais sólidas do Brasileirão. Ao final do campeonato, em dezembro de 2007, as sondagens dos clubes europeus à jovem promessa foram inevitáveis. Uma proposta do gigante alemão Bayern de Munique, de 19 milhões de dólares, cerca de 33 milhões de reais, chegou. E de malas prontas, lá foi Breno, com seus 18 anos, e um contrato de cinco temporadas com o clube da Baviera para cumprir. E aqui é o começo da agridoce, para não dizer trágica passagem do atleta no futebol alemão.
2: Als letzter der Bayern Profis betrat Vinicius Rodrigues Borges, genannt Breno, beim Trainingsauftakt den Rasen. Für den Neuzugang aus Sao
0: Paulo zahlte der FC Bayern angeblich mehr als 12 Millionen Euro. Bom, se você tá voando aí no futebol alemão, a gente vai te ajudar a decifrar como a mídia local encarou a chegada do zagueiro brasileiro. Breno foi apresentado no dia 9 de janeiro de 2008. Você acabou de ouvir, inclusive, o repórter de uma mídia alemã dando detalhes da transação entre o Bayern de Munique com o São Paulo. Ele fala que o zagueiro chegou por aproximadamente 12 milhões de euros. Aos 18 anos, destaca sua estatura e as possibilidades de crescimento no clube da Baviera. Um parênteses importante para ilustrar o prestígio de Breno. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira no dia 22 de janeiro de 2008 para um amistoso contra a seleção irlandesa. Pouco tempo depois, foi convocado para disputar as Olimpíadas de Pequim, onde conquistou a medalha de bronze. Treino lá, treino cá, a adaptação em um novo país, em um novo futebol, um novo clima, é sempre um desafio para qualquer atleta. E com Breno não foi diferente. Na verdade, ele não teve muita oportunidade neste primeiro momento. Seu primeiro jogo oficial no Bayern foi apenas no dia 13 de março, quando jogou os 90 minutos na derrota por 2x1 para o Underlet pela Copa da UEFA. Naquela temporada, ele só disputaria mais um jogo. Na temporada seguinte, 2008-2009, ele teve mais minutagem e entrou em campo nove vezes, cinco delas na Liga dos Campeões da UEFA. Sua estreia foi contra o Lyon, no um empate por 1x1. Um um. Inclusive, ele estava em campo na goleada que o Bayern sofreu frente ao Barcelona no Camp Nou, 4x0 com um show de Messi, Henry e Etto. Na Bundesliga, ele disputou apenas quatro jogos e não conseguiu se firmar no time titular. O técnico Juppe Hanks não oferecia muito espaço para a promessa brasileira. Fato que só foi piorar quando Luiz Van Gaal chegou à equipe da Baviera. O treinador tinha uma fama de não gostar de jogadores brasileiros e preferia iniciar as partidas com Van Buiten e Demichelis. Sem espaço no Bayern, foram quatro jogos na temporada 2009 e 2010. E Breno foi emprestado ao Nuremberg, clube que disputava a primeira divisão alemã. Emprestado para ganhar experiência na Alemanha, o que é muito comum no futebol europeu em contratar jovens e emprestar aí para clubes menores para que assim ganhem rodagem, veio o primeiro barque. No sétimo jogo vestido a camisa do Nuremberg, Breno sofreu uma grave lesão. A primeira de muitas que viriam a assolar a carreira do jogador. Uma lesão no ligamento cruzado do joelho o tirou de campo por cerca de oito meses. O defensor precisou ser devolvido ao Bayern de Munique e perdeu todo o restante daquela temporada. Após a recuperação, Breno voltou a campo vestindo a camisa do Bayern no dia 14 de novembro de 2010, ironicamente contra a equipe do Nuremberg, clube que estava quando sofreu a lesão. Se tem um momento aí para a gente chamar de bom nessa passagem do Breno pela Alemanha, certamente é esse. Ao retornar aos gramados, o jogador realizou 18 jogos pelo Bayern de Munique, sua maior sequência. Finalmente ele tinha conquistado a confiança de Van Gaal, e foi titular do clube entre novembro de 2010 e maio de 2011. Porém, o físico do atleta voltou a sentir. Breno sentiu novos problemas no joelho e recebeu a notícia de que precisaria operar de novo. Essa segunda operação é uma faísca para entender como o jogador foi parar nos
2: tribunais da Alemanha. É, depois que eu me recuperei, joguei, eu tá, ainda estava nesse negócio, né? Meio depressivo e, e com esse problema que assim que eu voltei depois dos 10 meses, eu treinava... Aí o joelho inchava. Aí o, o doutor falou, não, é, alguma coisa errada tem, né? Aí fazia ressonância e não dava nada no joelho. Aí o doutor falou, então vamos ver se tem algum problema no dente. Fez, fez exame no meu corpo inteiro e não constou nada. Aí sempre eu, eu tinha que ir no doutor, o joelho tava inchado, ele ia e tirava o, o líquido do joelho. Aí ficava três, quatro dias só pedalando, aí voltava a treinar de novo. Inchava. Ficava uma semana, duas, o joelho inchava. Aí, nesse dia de manhã, eu treinei, treinei normal. Aí, depois teve aquela foto do o Tuberfest, sabe? O Baia sempre tem que fazer aquelas fotos com aquelas roupas da Leda Rosa, né? Aí, eu, nós fomos bater foto, que era ali no, numa quadra, ali no fundo do clube. Aí, eu já, meu joelho já estava me incomodando. Aí na hora que eu olhei pro joelho, o joelho inchado. Aí eu subi pra falar com o fisioterapeuta. Aí ele fez uma cara assim, ele falou, é, fica de jejum a, a partir de tal hora que amanhã você vai ter que ir pra Augsburgo operar.
0: Breno fez esse procedimento cirúrgico e, bom, faria outros também. Corta aí para setembro de 2011, quatro meses depois de entrar em campo pela última vez. Aqui é preciso contextualizar como estava a situação do atleta. Primeiro, o zagueiro estava sem receber nada durante todo este período. Isso porque na Alemanha, quando você deixa de jogar por mais de 45 dias, o atleta passa a receber um seguro de aproximadamente 10 mil euros, cerca de 25 mil reais à época. Segundo, o jogador, enquanto esteve parado, de acordo com a promotoria e documentos do inquérito policial, estava bebendo com a certa frequência. Esse contexto, no mínimo, não é recomendável para um atleta promessa de 22 anos. E tudo isso explodiu no dia 19 de setembro daquele ano. Uma explosão.
1: E a carreira de um dos zagueiros mais promissores do Brasil pode ter virado cinzas. Breno, de apenas 22 anos, é acusado pela justiça alemã de ter colocado fogo na mansão onde vivia na Alemanha.
0: É preciso pontuar que existem várias versões sobre o ocorrido da madrugada do dia 19. Inicialmente, vamos contar a versão da esposa de Breno, que foi revelada anos mais tarde ao Globosport.com. Parte da história que ela conta é corroborada pela promotoria e pela decisão da juíza no caso. Segundo a versão de Renata Borges, esposa de Breno, dada ao Globosport.com no dia 9 de setembro de 2012, ou seja, um ano depois do incidente, Breno iria fazer a quarta cirurgia no joelho no dia 19 de setembro daquele ano. Ela disse ao GE que o fato dele não estar jogando e não estar recebendo salários teria feito com que o zagueiro bebesse umas cervejas, uma garrafa de vinho do Porto e ainda uma de uísque. Essa mistura, segundo ela, teria o deixado completamente alucinado. Quando voltou para casa, ele olhou nosso filho, que estava dormindo, e pediu para eu tomar conta dele. Daí ele abriu a janela do quarto para pular. Eu o abracei e orei, mas ele fez de novo. Nessa hora eu já não conseguia mais segurá-lo. Ele caiu de uma altura de 4 metros. Daí eu falei, pronto, agora acabou o joelho. Mas ele levantou na mesma hora e saiu correndo, contou Renata ao relembrar os tensos momentos que precederam o um incêndio. Na casa em que Bruno morava estavam Renata e os três filhos do jogador, Isabela, de 11 anos, Flávio, de 7 e Pietro, de 3. Segundo Renata, naquela noite eles haviam saído para jantar, porque ele estava muito triste com a notícia da cirurgia e queria relaxar um pouco. Abre aspas. O ex-empresário dele, Guilherme Miranda, estava com a gente, pois ia acompanhar a cirurgia. O Breno começou a beber cerveja e eu saí, pois tinha que buscar meus filhos na escola. Quando foi umas 5 horas da tarde, eu liguei e eles estavam indo para casa. Fecha aspas, detalhou ela ao Globo Esporte. Nessa entrevista, ela refutou o argumento de que ele bebia todos os dias. Segundo ela, Breno bebia apenas nas folgas. E naquele dia, ele bebeu vinho e uma garrafa de whisky. Por conta da mistura, ele estava diferente. Ele não obedecia mais e começou a fazer coisas sem sentido, como mandar ela fazer um bife do nada. Ele começou a ter alucinações e, segundo ela, até rolar pelo chão da pracinha da rua, ele rolou. Um outro detalhe é que ele chegou a abrir a janela de casa para tentar pular, mas ela o segurou e começou a chamar pelo empresário do atleta, Guilherme, que estava com eles. Mas isso não o impediu e ele caiu de uma altura de 4 metros. Após a queda, ele levantou na mesma hora e saiu correndo. De acordo com ela, ele teria pego uma faca e saído para a rua. Neste momento, Guilherme pediu para que Renata pegasse as crianças e saíssem de casa. Abre aspas. Fiquei dando voltas na rua até uma hora e passei duas vezes em frente à minha casa. Nessa hora já tinha um monte de garrafa quebrada e as bicicletas jogadas no chão. Liguei para o Rafinha e pedi ajuda. Fiquei parada na esquina dentro do carro. Era quase meia-noite. Um pouco depois, vi uns 30 carros de polícia dobrando a minha rua. Fecha aspas. A partir daqui, Breno foi tema dos noticiários do Brasil, da Alemanha e do mundo, mas não por conta do seu bom futebol.
1: ...zagueiro do São Paulo. Aos 18 anos, ele deixou o país para jogar num dos maiores times do planeta, o milionário Bayern de Munique, na Alemanha. Mas a vida do jovem brasileiro sofreu uma reviravolta, de badalado jogador a presidiário. Tudo por causa de um incêndio que ainda não está muito bem esclarecido.
2: O 45 Decréscimo
0: é um podcast feito de forma independente. E por isso contamos com o apoio dos nossos ouvintes para fazer um conteúdo cada vez melhor. Se você gosta do 45, pense em nos apoiar. É só entrar em orelo.cc. 45 Decrescimo. A partir de R$ 5,00 por mês você já pode fazer o seu apoio e receber conteúdos exclusivos do podcast. Caso você não possa contribuir mensalmente, pense também em fazer uma contribuição pontual para o Pix. 45 e Você também pode nos apoiar nos seguindo nas redes sociais arroba 45ideacréscimo e compartilhando o nosso conteúdo. Obrigado pela escuta e continue ouvindo esse episódio. Agora é o momento de contrapor as versões. A acusação partia do princípio de que Breno ateou fogo propositalmente em sua casa, que estava situada em uma zona residencial nos arredores de Munique. O promotor do caso, Nicolas Lanz, chegou a pedir cinco anos e meio de prisão. Ele afirmava que o fato de Breno estar bêbado no dia do incêndio não permitiria que o zagueiro soubesse se sua família estava na hora do fogo. Segundo a acusação, Breno estava sob efeito de álcool e provavelmente usou seu próprio isqueiro para atear o fogo. Um membro das equipes de resgate testemunhou que o jogador realmente o entregou esse isqueiro... ao ser atendido pelas lesões leves que sofreu. A promotoria acusou o jogador de ter provocado danos no valor de até um milhão de euros na casa. A defesa do brasileiro defendia uma pena máxima de dois anos. Segundo os bombeiros, o fogo começou em um quarto de hóspedes, no sótão da casa. Policiais que chegaram na casa de Brennan durante o incêndio... afirmaram que o jogador estava completamente fora de si que corria pela casa e gritava, Scheiss! Merda! em alemão. Ele teria dito ainda que tudo na sua vida estava ruim e que a única coisa que ele conseguiu fazer foi salvar os cachorros. Breno teve ferimentos leves. O zagueiro acabou passando a noite na residência do lateral direito Rafinha, ex-flamengo e atual São Paulo, então companheiro de clube. Pouco depois, no entanto, ele negou que teria colocado fogo na própria casa intencionalmente através de um comunicado que foi publicado na sexta-feira, dia 23. Segundo a nota do grupo Sonda, que administrava a carreira do jogador, abre aspas. O jogador Breno, do Bayern de Munique, declara que são infundadas as suspeitas sobre a autoria do incêndio que destruiu sua casa na Alemanha. O jogador está à disposição das autoridades alemãs e agradece todas as manifestações de carinho dos fãs do Bayern, dos colegas e da diretoria do clube. O atleta se recupera do incidente e em breve retomará suas atividades normalmente. Fecha aspas. O fato é que no dia 24 de setembro de 2011, dia seguinte, Breno foi preso preventivamente por suspeita de ter posto fogo em sua casa.
1: Em Munique, além dele mesmo, ninguém sabe exatamente o que aconteceu na casa do Breno. A polícia ainda não divulgou detalhes da investigação. O que eu pude descobrir aqui na Alemanha foi uma história triste, de um jovem com muito talento que acabou esquecido e entrou em depressão. Quem acompanhava o dia a dia do clube sabia que ele não estava bem, mas nunca podia imaginar até onde isso iria chegar. Estas pistas e a decisão da polícia de detê lo indicam grandes chances de que Breno pode ter tido um surto e causado o incêndio. Mesmo assim, o clube alemão continua o apoiando publicamente. O presidente Uli Rones criticou muito a promotoria da cidade, dizendo que Breno precisa de ajuda e não de prisão. Ele confirmou que Breno estava recebendo tratamento psicológico uma semana antes do incêndio, e disse que o clube continua trabalhando para conseguir a liberação condicional do jogador nos próximos dias.
0: De acordo com Renata, foram 13 dias sem saber o que estava acontecendo. Ela e os filhos ficaram sem roupas e sem documentos, pois tudo havia sido destruído junto com o fogo. A fiança para liberá-lo era de 500 mil euros, que ela não tinha esse dinheiro, já que ele não jogava muito tempo e estava recebendo apenas o seguro. Mas o Bayern de Munique acabou pagando a fiança e o jogador foi liberado. O legista, que fez exames em Breno ao prendê-lo, afirmou que o atleta tinha 2,5 ml de álcool no sangue no dia do exame. Segundo ele, o jogador afirmava que não se lembrava de nada do dia do incêndio. Drogas não foram encontradas no sangue do brasileiro. O julgamento do caso Breno foi marcado para o dia 4 de julho de 2012. A defesa de Breno, que tinha à frente o advogado Werner Leiner, afirmou que o jogador tinha tomado um medicamento chamado Stilnox, uma medicação forte usada para dormir, que não pode ser misturada com álcool. Segundo ele, por conta disso, Breno não se lembrava de nada que tinha acontecido na noite do incêndio. Esse medicamento teria sido dado por um médico do Bayern de Munique. Abre aspas... Ele não tem nada além da família e do futebol. Uma prisão fora do Brasil seria o fim da carreira dele. Fecha aspas, afirmou o advogado Werner Leitner. Porém, essa versão foi refutada pelo Bayern. Segundo o diretor esportivo do clube, que esteve no tribunal, o Bayern não possui remédios para dormir e, portanto, o jogador não teria recebido nenhum medicamento. No dia do julgamento, segundo Globosport.com, que acompanhou em loco, Breno aparentava estar calmo o tempo todo. Ele contava com o um intérprete para entender alemão, pois nunca foi fluente na língua. No dia 4 de julho, já sem clube, pois seu contrato com o Bayern respirou no mês anterior, Breno recebeu a sentença. A juíza Rose Datzmann julgou que Breno foi culpado pelo incêndio que destruiu sua residência em setembro de 2011. Ele foi condenado a três anos e nove meses de prisão e poderia pegar até 15 anos atrás das grades por esse crime na Alemanha. Antes da leitura da sentença, Breno quebrou o silêncio dentro do tribunal e disse, aspas, Eu peço desculpas por aquela noite, para o bairro, minha família e também o dono da casa que perdeu sua propriedade. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus e agradeço por ele ter protegido a minha família. A hipótese de deportação também foi refutada pelos acusadores. O jovem, de 22 anos, iria permanecer até agosto de 2013 em regime fechado. E este foi um período complicado para o atleta.
1: Durante todo o período de prisão, Breno e a esposa trocaram cartas todos os dias.
2: Eu chorava muito. Eu, eu recebia as primeiras cartas que eu recebia dela, eu lia, via fotos das crianças e começava a chorar. Aí eu até tava com esse outro prisioneiro dentro da cela, eu ia para o banheiro para não chorar na frente dele. a ficava olhando no espelho me vendo chorando, porque machucava muito. Ah, machucou bastante e eu não, não, não queria passar esse sentimento ruim para ela, mas só quando ela vinha me visitar não tinha como segurar, que eu via ela, as crianças. É...
0: Ainda em dezembro de 2012, Breno acertou seu retorno ao São Paulo e chegou até mesmo a ser registrado no BID com um contrato que iria até outubro de 2015. Porém, a justiça alemã não permitiu. Somente a partir de agosto de 2013 que Breno passou a integrar a comissão técnica da equipe juvenil do Bayern de Munique. No início de 2014, o São Paulo ainda tinha a expectativa da justiça alemã reduzir a pena do zagueiro. O esforço era de que Breno fosse liberado entre março e junho, por conta do seu comportamento exemplar e do nascimento do seu novo filho. Mas isso novamente não aconteceu. Breno foi liberado pela justiça alemã somente no dia 13 de dezembro de 2014, aproximadamente um ano e seis meses desde sua condenação. E aqui se inicia um novo capítulo na trajetória de Breno, após cumprir sua pena. Capítulo esse que foi longe de atingir as expectativas futebolísticas do atleta quando ele despontou no futebol brasileiro, em 2007.
2: Na vida a gente passa por umas coisas, por umas situações que você pega para aprender. Então eu acho que se aconteceu tudo o que aconteceu no passado, foi para me tirar como... Provas e as coisas boas, então as coisas negativas, que passou, passou, então eu quero tirar as coisas boas e o Breno Monstro, que era antes, eu posso, posso falar aqui que o Breno Monstro vai voltar.
0: O São Paulo, que insistia em repatriar o jogador ainda enquanto ele estava preso, era em teoria a casa perfeita para reiniciar sua carreira no futebol. Águas passadas dos eventos na Alemanha, né? É, só que não. Durante sua apresentação em 2015, ele ainda teve que responder às perguntas dos jornalistas sobre o incidente em Munique e comentou ao Estadão, aspas. Eu era garoto, tinha 17 anos e queria jogar bola. Conversei com meus empresários e eles falaram que eu iria jogar, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Pode ser que eu tenha ouvido as pessoas erradas, mas agora passou. Precisa pagar isso e saber viver o presente. Mas um antigo empecilho que já havia atrapalhado sua trajetória na Europa voltou a dar o ar da graça, as lesões. O jogador acabou sofrendo um estiramento no músculo reto femoral da coxa esquerda e precisou passar por tratamento no centro de recuperação do São Paulo. Muricy Ramalho, que coincidentemente estava à frente do clube, dizia que teria cautela para o retorno de Breno aos gramados. E isso só veio acontecer oito meses depois do anúncio de retorno do zagueiro. No dia 9 de agosto de 2015, Breno voltava, enfim, a jogar uma partida de futebol. O jogador entrou aos 14 minutos do segundo tempo no clássico contra o Corinthians, no Morumbi, válido pelo Brasileirão. Ao fim da partida, ele se emocionou. Com Juan Carlos Osório no comando do São Paulo... Breno virou titular absoluto, porém em outra função, agora jogando de primeiro volante. No dia 20 de setembro daquele ano, veio seu primeiro gol no retorno aos gramados. Gol esse que, por ironia do destino, narrou bem a trajetória do jogador nos anos que
1: antecederam. Pede de novo a bola Wesley. Tocou com o Breno. Vai levando o São Paulo para o ataque. O São Paulo vai chegando bem com o Rogério. João Paulo está na área, Carlinhos também. Aí o Breno limpou, vai bater de canhota. Gol! começou a jogada, ele chega a cair dentro da área, se levantou e é quase uma metáfora de tudo que aconteceu na carreira e na vida do Breno até agora. Está se levantando, usando o São Paulo para reerguer a carreira e deixando tudo igual na ressacada.
0: A boa fase não durou muito tempo. Em novembro, o jogador teve que passar por uma nova cirurgia no joelho direito e perdeu o restante da temporada. Em sua passagem de volta ao São Paulo, foram 13 partidas e um gol marcado. Após deixar o tricolor, seu destino foi o Vasco. Em 2017, inicialmente por empréstimo e depois em definitivo. No Cruz Maltino, ele chegou a disputar nove jogos em sequência em junho daquele ano. Marcou seu primeiro gol pelo Vasco no empate em 1x1 um um diante do Vitória no Maracanã, válido pelo Brasileirão. As boas performances voltavam a acontecer e o Vasco, no segundo turno do Brasileiro, teve a segunda defesa menos vazada. A equipe carioca terminou na sétima posição, empatada em número de pontos com o Flamengo. Em dezembro de 2017, Breno renovou seu contrato com o Vasco por mais três temporadas. Porém, uma nova lesão, novamente no joelho, freou a sequência positiva. Ele só voltou a campo quatro meses e meio depois, já em maio de 2018. Mas ele iria passar por outras três cirurgias, duas no joelho esquerdo e uma no direito, e sua passagem pelo Vasco teve que ser encurtada. Em dezembro de 2021, o jogador chegou a entrar na justiça contra o Vasco, alegando que a rotina de treinos agravou as lesões. A defesa pedia 13 milhões de reais, que incluíam salários atrasados e outros direitos. Em fevereiro de 2023, a Justiça finalmente avaliou o caso e condenou o Vasco a pagar 6 milhões de reais em valores corrigidos ao zagueiro de 33 anos. E desta forma, se encerra a última passagem de Breno por um clube de futebol.
1: Tem cruzamento, a tentativa do Breno! Gol! Sai na frente, veja mais uma vez! Breno de cabeça! Um, vitória zero! Nenê botou na cabeça do Breno! A cabeçada pega na grama, ganha velocidade, passa para o Fernando Miguel. Gol de Breno, é gol do Vasco. Vasco na frente.
0: Atualmente, Breno está sem clube. O jogador tem 33 anos e em suas redes sociais costuma postar fotos de momentos com sua família. O caso da justiça de Breno, ao contrário de outros, aponta para discussões necessárias sobre alcoolismo, saúde mental e emocional, o impacto de lesões e como jovens jogadores podem sofrer ao deixar o Brasil. Neste episódio, você ouviu como a grande promessa do futebol brasileiro e mundial foi parar nos tribunais de justiça da Alemanha. Este foi o quarto episódio da série Futebol Brasileiro na Justiça. Continue ligado no nosso trabalho e deixe seus comentários sobre o episódio nas redes sociais. Eu sou Eduardo Costa. Este episódio teve roteiro de Emerson Esteves e edição da Café Preto Produções Sonoras. A série Futebol Brasileiro na Justiça do 45 continua na semana que vem. Até lá!